0: 11月30日星期四，联合国气候变化框架公约第28次缔约方会议，也就是 COP 2 8将在阿联酋迪拜召开。为了帮助大家温习关于全球气候治理的知识，跟进气候谈判的进程，从11月27日至29日，我们将每天回放一期 COP 相关的历史节目，并且在11月30当天。上传上周日我们和 Impact h u b 深圳联合举办的 COP 2 8主题读书会的录音。同时，如果你对 COP 2 8有任何疑问，或者是想要我们在节目中讨论的议题，欢迎在评论区留言，或者通过小红书或者邮件联系我们。这也将帮助我们把接下来的 COP 2 8主题企划做得更好。感谢收听，并且期待你的来信。
1: 收听不成气候。大家好，我是和贤
0: 。大家好，我是乐园。今天又到了我们一年一度的，虽然我们这个播客也没有很长的时间啊，但是我们确实去年也做了联合国气候变化大会相关的节目。我们录制的时间是北京时间十一月二十日的晚上，然后今年的 COP27 也就在不到十二个小时前吧，呃，刚刚在埃及结束。然后我们这一次非常有幸的邀请到了一个非常神秘的嘉宾，来跟我们分享一下他本届。以及他过去很多届的观察，对，就是我们上一期瞬时气候里边给我们发来前线消息。今年是第八次参加 COP 的 Elery， l 首先请 Elery l 给大家介绍一下他自己吧
2: 。两位主播老师好，听众朋友们大家好，我是 Elery。呃，感谢两位邀请加入今天这期节目。那主要其实就是想坐下来跟大家聊一聊关于气候变化还有气候谈判的这样一些事情。我目前呢是在一家咨询公司工作，主要工作的方向呢也是呃气候政策还有能源政策相关的一些
0: 领域。谢谢 Alory， 真的是一个我们非常羡慕的职业。那我们要不要在进入今年的 COP 之前先聊一下？这个宏观的背景，虽然我们过去一直在谈论相关的话题，但是或许这次因为有 l e 艾利瑞这样重磅的嘉宾，我们可能能触及到一些我们以前触及不到的听众。可能也想简单的了解一下，为什么这个会每年都要开？就是现在气候变化进展到一个什么程度了？就是它有多强的这种紧迫性？我觉得可能过去的两周，因为各种媒体的报道也比较多。呃，所以大家多多少少还是知道了很多很多数据，就比如说比较令人印象深刻的有2022年的二氧化碳排放的一个预测，然后现在预测是与化石燃料有关的二氧化碳的排放会增加百分之一，然后全年呢预计能达到366亿吨，然后这个已经是历史上最高的一年了。过去的趋势就是。一直在增加，除了二零年因为疫情的影响有一些回落，但是二一年马上就恢复到了一九年的水平。这其中最大的贡献者还是化石燃料的燃烧，还有一个很明显的趋势，就是在疫情一定程度上恢复以后，国际航空业的恢复。不过刚才说这个数据是化石燃料有关的二氧化碳，就是如果它包括了土地利用带来的温室气体排放的变化的话，那其实排放量从15年开始就是全球的温室气体排放基本是持平的，因为现在最近几年对森林的破坏的速度有放缓，就是我们植了更多的树，但其实不是因为呃我们避免了很多的砍伐，但是总体上是一这么一个状态。所以这个其实还是挺让人担忧的吧，因为又是历史最高一年的碳排放，然后过去八年又是史上最热的八年，然后除了这个单纯的热呢，全球也经历了很多与气候变化相关的极端事件，甚至是灾难，比如说国内大概今年六到八月，很多地区经历的这种持续的高温和热浪，然后这个其实在欧洲也有发生，但今年可能受全球关注最多的还是。巴基斯坦的洪水，它也是差不多六月到九月期间发生的吧，因为是那个季风季的降水嘛，然后应该是降雨量破了一个世纪以来的记录。然后我有看到的数据是，大概有一千七百人死亡，其中有六百多都是儿童。这个也是因为我们之前说到，其实儿童是面对这些灾难比较脆弱的一个人群嘛。从面积上来说，大概有百分之十到百分之十二的这个。地区被洪水淹没，那就意味着其实农田也遭受了损害，粮食产量有受到了显著的影响。然后这个直接经济损失，根据巴基斯坦政府的估计，大概是四百亿美金，就是超过了巴基斯坦 GDP 的百分之十。所以就是这些事情呢，我觉得都是自然带给我们的警钟吧。确实，每一年来谈判。都是很有必要的。即使是我们每一年都来谈判，我们现在的努力都还远远达不到温室气体增长或者说温度增加、气候变化的这个速度。比如说，联合国环境署它每年会前会发那个排放差距报告嘛。然后今年就是说，其实靠 o p 二十六到二十七之间它的变化非常的小。我们如果要是想要呃实现到二一零零年。将全球变暖控制在一点五摄氏度的话，我们需要到二零三零年比现在减排百分之四十五，就哪怕只是要控制到在两度以内，那减排量也需要百分之三十。但是现在的这种国家自主贡献呢，它只能减少百分之五到百分之十，所以这个差距其实是每年在以微小的速度缩小，但是赶不上这种气候灾难发生的时间。就我觉得今年越来越多的大家在开始说到气候灾难这个词。给人感觉更加的危险而且紧迫了，这是我可能就是观察到的一些宏观的情况，然后不知道两位有没有什么可以补充的
1: 。乐园刚刚讲了一下我们现在所身处的环境以及气候变化给我们带来的影响，其实我想让艾瑞给大家简单讲一下，就是。那我们人类就是已经做了什么，或者是说，在基于这个背景下，我们呃，全世界的各个国家联合起来，想要去应对这个问题，采取一些措施，想请 e l l e r 介绍一下。
2: 嗯，好的，对，就是其实像刚才呃两位老师也说到了，就是目前可能大家看到的数据，也包括或者说我们大家切身感受吧，就是天气可能越来越变化无常，就除了可能我们夏季感受到反常高温之外，可能有的时候我们也会看到什么像是极端的天气啊，像是暴雨啊、洪涝灾害等等。那其实，在全球再去指出应对气候变化这个呢一个紧迫性的，其实应该是在。呃，很早很早之前了，在上上个世纪，就是1890年代左右的时候，其实就已经有当时科学家指出说，工业革命之后呢，工业化的进程将会导致大气中二氧化碳浓度是不断增加的。那这样也会加强温室效应。那所以其实后来在20世纪的时候，就是说科学家们就发现说，是在19世纪90年代开始呢，就是人类测量大气二氧化碳以来，那么这个温室气体含量已经在不断的上升了。那么，所以后来科学界就警告说，如果大气中二氧化碳的含量这样继续持续的上升，到21世纪的中叶，也就可能我们现在说的2050这样子，那全球的气温将会显著上升。那所以可能在上个世纪的七八十年代的时候呢，就是气候变化已经成为了一个呃国际议题，被提上了全球治理的这样一个议程。提到气候变化的全球治理呢，我们就不得不去提到一些大家现在可能是耳熟能详的一些缩写或者一些词语。就首先呢，我觉得就是 IPCC， 就是政府间气候变化专门委员会。它是一个科学家组成的这样一个政府间的这样一个科学机构。那么它其实下面有三个工作组，就是会分别应对气候变化下面的不同问题，比如像是科学问题、气候变化的影响以及适应，还有减缓气候变化可能性的评估等等。IPCC 作为一个科学机构呢，它其实并不是去撰写一些什么科学发现的报告，它是去对全球的这样一些现有的科研结果呢进行去呃总结和评估。那么去总结确认这些气候变化的科学依据，那么也正是因为 IPCC 的工作呢，其实在也就是推动了全球最后去达成了这样一个我们现在说的叫 UNFCCC， 也就是联合国气候变化框架公约这样一个全球性的一个应对气候变化的这样一个文本。那么现在每年我们所进行的所谓的气候谈判、气候大会，也就是所说的 COP， 其实就是联合国气候变化框架公约的缔约方大会。从气候变化框架公约通过之后呢，也就是正式开启了全球应对气候变化这样一个国际治理的进程吧，我觉得是可以这么理解。
1: 其实我刚刚听了艾瑞的话，我的一个感受就是，科学家已经说这件事说了很久很久，但是一直到被政策制定者以及社会广泛的知道，就是可能我觉得靠谱的出现应该就是一个被政府的领导们知道的一个象征吧，然后那就都到了90年代以后了才出现。被社会普遍认知，我觉得都是近几年的事，就是真的是感觉这个时间推的非常非常的长
0: 。那其实一湾已经说到了 U N F C C C 了 ，Ally 要不要顺势再介绍一下，就是后续的在这个框架内我们签订的一些公约，比如说我们的同龄人应该还会对《京都议定书》比较有印象，那可能现在开始关注气候问题的呃孩子们，可能就对《巴黎协定》更熟悉。
2: 好的，呃，监督议定书可能对于目前来说，确实是一个相对来说比较古老的词语了。刚才我们说到，就是气候变化框架公约，其实是在大概是在91年、92年左右提出的。但其实大家在呃这个气候变化框架公约通过之后呢，其实召开的第一次缔约方大会，也就是 COP 1那其实是在1995年了。当时呢，其实是说，因为公约虽然确定了我们要控制温室气体这样一个目标，但是其实并没有一个很好的说我们去量化到底要怎样减排的这样一个指标。那么，为了确保公约能够去实施，所以各缔约方就在第一次缔约方大会上面通过了一叫做《柏林授权书》的东西，说我们要立即启动相关的这公约的谈判。两千年后，也就是二零零零年之后，各国应对气候变化的行动来展开磋商。目标呢，就是要在一九九七年签订一项议定书，来去明确说，在这样一个期限内，不同国家和缔约方应该限制和减少温室气体排放量。那么这个1997年的议定书呢，其实也就是在最后，在第三次公约缔约方大会，也就在日本京都泰的 COP 3通过了这样一个我们刚刚提到的京都议定书这个东西。京都议定书呢，其实是为39个发达国家来规定了一个所谓具有法律约束力的一个集体的减排目标，也就是说要在1990年的排放水平基础上呢，就是这些。发达国家呢要减少 5.2% 的温室气体排放。那么同时呢，就是为了更好的去促使这些发达国家去完成减排目标，当时呢，京都议定书下面也设立了一些不同的机制，来去帮助这些发达国家来去降低减排成本。那么其实像我们现在可能大家还会有一些印象的，像是清洁发展机制，也就是 CDM。那么这个其实就是通过经济手段来去为承担减排义务的缔约方提供一种比较灵活的，呃履约的方式，能够去促进减排的有效性。那么同时呢，在这一方面其实也是会帮助说发展中国家能够去给他们提供一些经济上面的益处吧，能够去帮助这些发展中国家去认识到应对气候变化的这样一个意识，呃，在有了这样的意识之后，能够去更大范围的去开展减排行动这样一种信心。那么这个其实就是当时京都议定书的这样一个背景的由来。那但是呢，京都议定书其实它当时提出来的是说我们，呃这样一个减排目标呢是要在2008年的2012年来去完成， 2012年之后全球如何减排，那么还是需要继续谈判的。那么在发展中国家的努力推动之下呢，其实，在后面的一几次会议呢，其实就开始了京都议定书，我们叫所谓第二期减排落实的这样一个谈判的正式启动。也就是说，主要任务就是说，我们要去确定2012年之后，那么发达国家应该怎样去减排，以及有一个怎么样的时间表和时间框架，并且成立了相关的工作组。那但是呢，其实当时呢，就是说，因为京都议定书在第二期的谈判工作，因为有一些发达国家，他们就觉得说，有很多的主要排放大国并没有加入一定书减排框架，那么所以他们就。也不太愿意参加第二期的这样的一个事情的相关的讨论和谈判吧。那这样的一些政治意愿的缺乏呢，其实整个议定书的第二期的谈判呢，其实就是特别缓慢。可能还会有一些老朋友们会知道的一个叫做巴黎路线图，就是二零零七年的时候，呃，应该是在 COP 1 3那么它就达成了巴黎路线图。那其实就是确定了说我们要在联合国气候变化框架公约和京都议定书双轨制的谈判进程，就是一方面我们要继续围绕这个议定书的发达国家的减排目标来去进行磋商。那么另外呢，也是要设立一个新的这样一个特设工作组来去启动相关的谈判，旨在说我们能够到2019年去达成一个新的气候协议，能够去确保说各国能够怎样的去更好的去开展这样一个全球的减排进程。那其实到了2019年，大家可能也会知道，就是我们当时有一个叫做呃 COP 1 5五，也哥本哈根气候大会，在当时呢被很多人称为是可能叫做拯救地球的最后一次机会。其实各方对于哥本哈根大会呢，都是抱有着高的期望的。但是我们09年的时候，我们会发现说，虽然当时各国已经很有这样很强的政治意愿，但是当时呢，其实确实也是没有能够去达成一份具有法律约束力的全球气候协议。那么只是产生了一份叫做哥本哈根协议呢。最后我们在大会决议当中是被各方注意到，大家只是注意到了有这样一份协议的产生，而并没有说这份协议能够去推动缔约方做什么事情。那份哥本哈根协议里面提出说，我们各个缔约方呢要按照共同但有区别的责任，也就是 C P D R， 那兼顾各自的能力来去自己去采取气候行动。并且制定了一个，就是说我们要在让全球平均温升控制在两摄氏度以内控制目标，并且呼吁呢应该开展去国际合作，并且去实现温室气体排放的尽快的达到峰值。但具体怎么落实呢？各国呢可能没有达成一致，所以其实哥本哈根这样一次大会呢，被很多人也称为是一次失败。OK， 那么哥本哈根没有达成之后，那么再下一次可能说气候变化这样气候政治重新回到全球的这样一个议程高峰呢，其实就是我们大家可能更为熟知的2015年的巴黎气候协议了。那么在二零一五年的时候呢，就是对方也是经过一系列加班加点的谈判，那么最后终于是我们达成了这样一个巴黎协定。那么明确提出了说，我们要在本世纪内要将全球平均温度呢控制在刚才说的工业革命之前的水平不高出两摄氏度范围之内，并且要努力将升温范围控制在一点五度之内这样一个长期的气候目标。但是说，那我们要怎么样去实现这样一个两度或者说一点五度气候目标呢？巴黎协定就提出了一个叫做国家自主贡献的这样一个东西，就是 national determined contribution， 也就是说我们要从每个国家来自己提出他们的减排目标。就是因为我们要强调共同但有区别的责任，所以其实说每个国家我们自己提出来我们力所能及的这样一个承诺，并且呢，通过每五年一次的全球盘点，首先我们定了一个到2020年或者到2025年这样一个气候目标，那我们之后每五年来去盘点一次，看看我们目前情况执行的怎么样，那或者说我们还可以在哪些方面去继续去加强我们的气候雄心和气候行动力度。那么是不断的去更新国家自主贡献，类似于像火箭的助推器一样，我们首先先把这些火箭发射出去，那么之后到了一定的轨道之后呢，我们再点燃下一个助推器，把它推得更远。那么通过这样的一个模式，确保说我们能够在嗯一定的时间框架之内，我们能够去实现我们的两度到一点五度这样一个气候目标。简单来说是这样的一个演变的进程。
1: 就是你刚刚说了国家自主共用线嘛，其实是针对就是 mitigation， 就是减排的这个方面。对于 adaptation， 是不是有那种 national adaptation plan？ 这个有没有一些相关的介绍
2: ？呃，对，很多人都会觉得说，我们一提到国家自主贡献，也就是说我们要到某一年，比如二零二零或者二零二五或者二零三零要减排多少，那么会有一个基准年份，比如说可能有些国家是叫一九九零年，或者有些国家是叫二零零五年之类的基准年份的减排目标。呢？但实际上呢，就是说有很多国家也会将适应的这样一个目标或者总体的战略纳入到了国家自主贡献当中，因为我们要减缓人适应病重嘛，就是你适应行动必须被置于在与减缓同等优先的地位。那其实这也是在2010年的时候 ，COP 1 6就是墨西哥坎昆气候大会，当时就强调了说，我们应该减缓人适应病重，各个国家也应该去加强对于适应行动的这样一个理解。那么除了减缓人适应呢，其实像今年呢，在 COP 2 7大会之前的几个月吧，可能是在九月还是十月来着，就是有一个小岛屿国家，他们也当时发布了。一份更新的国家自主贡献，那么他在里面就强调说，我们应该把损失与损害这样一个议题，就纳入到国家自主贡献的核心之一。因为损失与损害呢，其实对于很多小岛屿国家或者说，呃，最不发达国家，那这些国家来说，他们已经受到了气候变化所带来的非常严重的这样一些损失。要真的去认真的去严肃去讨论应对气候变化，那么显然损失与损害这一议题应该会被放到国家自主贡献当中。感
0: 谢艾瑞提到这个损失与损害。虽然我们没有亲临现场，然后也没有像 Ellery 那样密切的在追踪这个事情吧，虽然可能每天会看一下 Daily Recap， 我的一个感觉就是说，今年很多谈判的焦点都集中在了损失与损害。我不知道是不是也可以说，这个也算是今年让人比较欣喜的一个成果吧。Ellery 要不要展开说一下，就是在今年的大会上，损失与损害究竟谈判了什么？然后最终今天刚刚出炉的这个成果文件，它里边又是怎么说的？
2: 嗯，好的，呃，其实损失与损害这个议题是一个非常古老的议题，就是其实早在1991年的时候，小岛屿国家就说我们应该去建立损失与损害的这样一个相关的保险机制，就是说我们应该要为损失与损害来提供呃一些相当的资源或者说资金的投入吧。就很多人其实会想说，那损失与损害到底是什么事情？我们现在都知道，现在气候变化不断的去加剧，那么极端天气也是越来越严重。那么我们可能感受到的是说。啊、哦，我们觉得可能气候变得越来越随机，很多时候我们感觉到就是极端的热浪或者是洪水之类的。但是对于可能气候脆弱性较高的小岛屿国家，或者那些可能经济非常欠发达的最不发达国家来说呢，他们的损失呢可能会更为严重。像节目刚开始的时候讲到的说，说巴基斯坦在今年夏天所遭遇的一个极端洪水。那么当时我看到新闻也是说，其实整个巴基斯坦有三分之一的国土面积都被淹没了，这样也会导致大量的所谓的气候难民这样的流离失所，在生计上面也会受到很大量的影响这样一些问题。对，这里还要提到一个，就是说今年气候大会呢是在非洲。那么我们说到非洲，其实大家很多人会对非洲的第一印象就觉得非洲是一个很干旱的地方。但今年其实就在气候在变化大会之前，应该是在十月中旬的时候，尼日利亚呢其实也遭遇了一个很严重的洪水，可以说是近十年来最严重的一次洪灾。那么当时也是造成了两百多万人，将近三百万人受到了影响，也有一百五十万人左右呢流离失所。当时这个新闻呢，其实可能对于我们来说，好像并没有怎么去看到有一些相关的新闻报道。当然，新闻报道肯定还是有的。包括我在现场去跟很多其他的朋友聊天，聊到这个尼日利亚的洪水的时候，大家都第一反应都是很惊讶：，诶，非洲怎么还会有洪水？就这些事情，当时让我也是印象比较深刻的。嗯，就是从大家对于真实的现在世界里面发生的一些气候灾难，我们可能并不是那么的知道和了解。但是对于这些就是生活在这些气候灾难一线的人来说，那么这样的一些影响，对于他们来说可能就是非常非常严峻的。
1: 其实这里我有一点想补充一点，刚刚说到，比如说小岛屿国家，然后那些比较脆弱的一些国家嘛，但实际上，其实在中国也并不是说我们所有的地方都是不脆弱的，比如说南方，其实就是比较脆弱的地方。然后我就觉得，并不是说离我们很远
2: 、呃。对的，对的，就是很多时候我们会觉得说，气候灾难离我们很远，但其实它真的会发生在我们身边。像我之前生活在南方的省份呢，也是会觉得说，有时候台风来了，的生活其实非常受到影响。那么可能对于生活在城市里面，我们可能觉得还好，但是真的在沿海的一些地区，可能他们受到影响，放到我们去，可能是无法就是身临其境的那样有更深的体会的。说回来就是说，因为像这些发展中国家和最不发达国家来说呢，他们的经济损失最为严重。那么与此同时呢，这些国家其实在历史上面呢，本身他们就没有什么温室气体排放，他们对于造成气候变化的温室气体排放呢，我们说所谓的贡献就几乎约等于没有。
0: 嗯，这个我可以补充一下。我也是昨天才查到的这个数据，就是按照呃历史排放来算的话，整个非洲贡献了全球累计温室气体排放的百分之三。然后我昨天没有来得及去看这个数据到底是怎么计算。的，通常这种计算会以现在的国界的这种位置来定义哪个国家、哪个大洲。但我在想，如果是按照现在的定义来说的话，那它其实还算了。可能广大的非洲以及广大的这种拉丁美洲、大洋洲的国家，作为现在的发达国家的殖民地时候产生的排放，就这个到底要算在谁的头上，也是有点奇怪的。Good point。好，艾伦，继续。刚刚这个
2: 点其实正好就是我下面刚刚也想去提到的另外一点，就是有其实，在去年或者更早一些时候，其实就有很多最不发达国家或者是说发展中国家，他们就提出来说，我们在历史上面其实并没有碳排放，我们也没有发展呀，那我们经济发展也并不,不是那么好，我们资源在历史上都被你们这些现在的发达国家作为殖民者给掠夺走了，你们用我们的资源造成了大量的温室气体排放，然后现在换到我们，我们一没有经济发展，二我们还最受影响。那么我们又没有资源来去应对这些影响，所以其实，在损失与损害这方面，就是说我们会涉及到气候正义，也就是说气候公正这样一个问题。对，所以其实这也是说近年来，尤其是随着气候变化的不断加剧，那么灾难越来越显著的可见。那么其实这也是损失与损害在近几年来越来越被各方所关注的这样一个原因之一。我觉得
0: 。对，然后我记得是在巴黎协定第八条里面，当时还没有涉及到任何就是追责或者赔偿，是吧？它只是提到了这个概念。
2: 呃，对的，因为就是损失与损害这些问题是发达国家一直不太愿意去谈，就是因为说如果我们真的把它变成了一个法律工具，又会有很多发展中国家就来进行索赔或者追责追偿这样的一些法律行动。那当时其实，在2013年的时候，当时是通过了一个叫做华沙国际机制来去处理损失与损害相关的这样一些议题。当时其实就有很多发达国家呢对此是进行一些很消极的态度。就他会觉得说，如果将损失与损害作为一些法的文本依据的话呢，那会导致他们在历史上的一些排放，或者说当今的高排放，或者当今减排不利的的一些行为来，可能会有一些法律后果。那么这也就是为什么说到了2015年，我们说《巴黎协定》的第八条里面关于损失与损害，专门还加上了这样一条，就是说这样一条条款呢，并不涉及任何呃追偿的这样一个依据。那其实，在2015年的时候，《巴黎协定》整个生成的过程当中。就是损失与损害，当时呢其实是一度被放到了适应的气候变化这样一个框架下，而没有变成单独的议题。当然，最后在发展中国家的这样的一些强烈的要求和努力之下呢，其实它还是被单独拿了出来作为一,一条。我觉得这相对来说是一个，呃，各方或者说是发展中国家对这样一个议题的一些重视和努力的成果吧。
0: 那所以，我们是不是可以简单的把损失与损害理解为是气候变化带来的无法适应的后果呢？比如说，不是说海平面逐年的上升会侵蚀，比如说沿海的农田或者是居住区，而是说这个农田或者居住区直接就因为海平面的上升被淹没了，然后就永久的损失掉了
2: 。呃，我觉得是可以这样理解的，因为损失与损害目前呢，它定义呢想要是有两点。第一点是说，我们像这种极端天气灾害，尤其比如像说我们大家可能更熟知的，像是这样的洪水啊之类的，很瞬时的、很突发的这样一个事件造成的损失和损害。那么还有一种就是说，我们叫做 slow on， 也就是缓发事件，就是像海平面上升这种，就可能我们短时间内。根本就看不出来有什么影响，对吧？但是它可能像刚才说的，就是我们确实，那随着海平面不断上升，那么沿海的一些地区可能就会被淹没。但这样一些淹没呢，除了我们可能经济上的损失，那么还有一些非经济的影响，就是我们大家没地方住了，很多小岛屿国家就直接就会真的就是它这么的国土面积可能就要被。被淹淹没了，对，而不是淹没就直接没有了。那这样的情况来，对于他们来说，可能确实也没有什么特别好的办法来去弥补呢。我个人感觉，真的就是你除了给钱之外呢，我觉得也很难去说我们还有什么更好的办法能够去帮助他们去做这样一些因为呢，我们所谓的适应行动了。对，所以我觉得可能损失与损害跟适应这块的区别，还是我个人感觉还是其实非常明显的
0: 。刚才就说到了给钱这个关键的问题了。然后我们的理解是，好像很多谈判都是围绕着，首先是给不给钱啊，然后可能是以什么样的形式给钱，以及包括各国能够出资多少，这些都是非常困难的问题。Emeric 可不可以讲一下，就是今年围绕这个损失与损害资金这方向上进行了哪些谈判，然后最终有什么成果呢？
2: 呃，就是损失与损害资金这个事情呢，其实上一次被提出来吧，其实应该是在去年，在2021年的格拉斯哥气候大会上面。呃，其实当时呢，像是小岛屿国家跟发展中国家，就是提出来说，我们应该要建立一个损失与损害资金机制。那当时英文叫做呃 ，loss and damage finance facility。那么当时呢，虽然小岛屿国家跟发展中国家提出了这样一个资金机制的建立这样一个诉求，但是发达国家显然他们并不是对这东西很感兴趣。双方也是进行了很多回合这样一个谈判吧。那最后呢，小岛屿国家呢，也被迫做出了妥协。小岛屿国家说：“我那好，我们就不要因为这样一个议题来去阻止整个我们最后所谓 Glasgow Pact， 就是格拉斯哥气候协议整体谈判的这样一个进展。不希望因为这样一件事情来让全球错过我们落实 1.5 度目标的这样一个时间窗口。但是我们在此做出妥协呢，并不是因为我们放弃了这样的一个资金机制的建立。我们妥协的条件就是我们要在今年的 COP 2 7能够去建立这样一个机制。呃，在今年等备一桶资金。”就变成了一个非常热门的这样一个议题。它虽然非常热门，但是在今年六月份的波恩年鉴会的时候呢，其实损失与损害呢，甚至它压根就没有进入到整个谈判的日程里面来。国际社会，尤其比如说包括像是呃小岛屿国家、发展中国家，包括呢还有一些以至于像是呃民间团体这样一些观察员。他们就呼吁说，我们一定要在今年的靠 o p 2 7里面，让损失与损害正式成为大会的议程之一，不然可能就会更加错过建立这样一个资金机制的一个时间窗口了
1: 。刚刚有一个问题有点好奇，就是说在波恩的时候，那个损失损害基金没有进入日程，那这些日程都是哪个主导来定的
2: ？这些日程其实是大会会授权，比如说有 Co-chair 或者说是啊 p r e s e n t 他们会去草拟一些相关的日程。那么同时呢，像当时呢，我记得这个损失损害相关的 Glasgow Dialogue 就是 Glasgow 对话。在这样一个日程呢，其实是玻利维亚代表一部分的发展中国家提交了这样一个 proposal。呃，我是通过网络来去看的，这样一些相关现场传回来的一些呃实时的一些资讯，还有就是其他伙伴们在现场传来的一些就是谈判的笔记啊，或者是说发回的报道之类的。当时我也比较迷惑的一点就是觉得好像就没有人谈论这件事情了，似乎就像被大家遗忘了一般。但是最后来说，就是说这样一个事情就是没有被放到大会议程当中。
0: 嗯，但是那就是说这一次 COP 是史上第一次它进入正式谈判的议程了，是吗？
2: 对，就是损失与损害资金这一个东西，它放到了正式大会谈判的议程里面来说，它其实是真的是30多年来第一次在大会开幕第一天。那么，当大会里面用的词是 loss and damage funding arrangement， 就是联合国给的正式的中文翻译叫做损失与损害共资安排，就提供资金的共资。那么这样一个事情，它被纳入到大会的正式议程当中，确实是很令人振奋的一个事情。它就象征着说，我们大家真的是开始去认真去讨论，或者说严肃的去讨论损失与损害资金的这样一个问题了
1: 。那这一次被纳入是哪个国家主导
2: 了？也是在开始的时候，就是有很多发展中国家缔约方，然后还有一些观察员，他们都提交了自己的 proposal， 觉得建议我们应该把这些东西放进来。其实，在 pre COP， 也就是 COP 之前的一些会议里面，大家也基本上确定了，就是说我们会把这样的一个损失与损害资金机制放到大会议程当中。但是其实我当时发现，就是在大会开幕第一天的的 opening plenary， 也就是开幕大会里面呢，其实还是进行了相对的一些推迟吧。比如整整个 COP 的大会开幕也被推迟了。那么当时我了解到，也是有一些就是关于损失与损害这个资金机制，最后要不要被放到历程里面，其实发展中国家和发达国家当时在最后关头呢，还是有一些分歧的。那具体分歧呢？其实是什么？呢？因为这就、个、他这个会议的讨论不对观察员开放，所以其实我也不是很清楚。但是当时一些观察员提出说，他们在呃十一月五号晚上一直谈判到凌晨四点钟左右。然后那最后呢，其实我们才把这东西放逐到的在靠谱大会和作为巴黎协定缔约方的缔约方大会，也就是我们所说的 COP 跟 CMP， 他们下面的资金相关安排的这样一个议程里面，专门加了一条叫做损失损害工资安排这样一个议程事项。
0: 其实我还想问一个问题：埃及作为主席国，或者是任何一届大会，它这个 presidency， 它在决定日程方面会有一些权利吗？还是它其实也比较有限
2: ？其实我对 UN 的整体的一个机制或者流程性的法律说明，其实我个人不是很了解。但是据我这几年观察来看，我有一种机制是说，我们 p r e s e n t 他先来提供一个 proposal 来去供大家讨论。那么他首先会去征求，呃，各个缔约方或者说各方的意见吧，来去做一些呃 consultant。那之后，在基于这些征求到的意见的基础上呢，或者说在经过了多轮的资商、多方的沟通基础差，针对收集到的意见来去做一些相关的整合，来去形成一份 draft。那这份草案呢，再去给到各个地方来去看，说我们大家是不是同意，或者说还有哪些意见，或者说是不是有反对之类的这样的一些举措吧
0: 。其实他也没有特别大的权利，就还是需要多方同意这个事情才能够进入日程。我觉得确实可以理解，就是为什么会这么漫长
1: 。刚刚 Alary 说的过程中，我能感觉到，即便是把这个事情提上议程都已经非常非常难了。然后，那我们接下来聊一聊更难的，就是具体这个钱是从哪来，然后以及怎么安排。
2: 嗯，对，这个其实是这样子。根据公布的这样一个关于准失损害工资安排的决议草案文本来看呢，其实体现了在前几天就是 G77 国际团营，它一般会被广泛认为叫做呃发展中国家。那么它其实基本体现了发展中国家所提出来的一些基本的要求。当时发展中国家说，我们建立一个两步走的策略。就首先我们要在这一次大会上面，我们决定要设立这样一个相关的机制。就是说，我们首先先把这些机制设立了，我们才能接下来去谈判，说我们到底这个机制怎么运作，钱从哪来，对吧？那如果我们都没还没有决定这个机制要设立，那么你要去谈论钱从哪来，那基本上更不可能了。所以其实我们首先下去凝聚这样一个基本的共识，就是说我们要建立这样一个机制，接下来钱怎么来呢？那么在这个里面，今年大会决议里面也就说了，其实也是发展中国家的提出来的一个建议，就是说我们先成立一个过渡委员会 （transitional committee）。那么这个委员会来去协调，说我们到底要怎么样给钱，钱从哪来，以及这个机制到底要怎么样运作。其实它是有这样一个两步走的一个 approach 的
0: 。简单理解来说，就是现在这个机制有了，然后接下来从哪里筹资，然后筹措多少钱，这个是要明年确立下来吗？
2: 根据我看到决议文本草案，我理解是说，他其实是建立了这样一个，刚才我们说的叫做过渡委员会嘛。那么给这个过渡委员会的授权呢，其实是他应该在明年的 COP 2 8之前完成相关的工作，然后呢把这工作呢做一个 conclusion 来去递交给 COP 2 8然后让 COP 2 8来去 adopt。
0: 我看到有个别的发达国家也做出来一些资金承诺，比如说，其实苏格兰去年就有一小笔嘛，然后今年也有可能增加了一些，嗯、然后奥地利有，新西兰有，那这些是会算在这个机制里呢，还是就现在算是就是这种单一的临时帮助
2: ？刚才说的已经有一些发达国家或者说发达经济体来去提供给损失损害提供资金呢，这也确实是这样子的，就是去年确实就是苏格兰它率先说我们要提供钱来去给到这些呃气候脆弱国家来去应对损失损害。那么像今年的，包括像是丹麦，然后奥地利、比利时，呃，德国、新西兰等等国家，它也是说，我们要提供资金。这些资金是是不是给到了这个 Loss and Damage Fund 呢？其实应该，呃，我理解应该是不是的。就是我前几天有看到一些分析，就是说这些钱呢，其实最后都是给到了一个叫做 Global Risk Shield， 就是我还没有看到一个很准确的或者说很官方的中文翻译啊，就是应该是叫这样一个全球风险金盾，就这样一个机制下面，其实它更多是一个 G7， 也就是 G7 跟 V20， 就是最脆弱国家二十国集团，觉得这个应该不算到就是我们还没有成立的这个 Loss and Damage Fund 里面的一些金额里面来，对。
0: 那这样一说，就是觉得说也不能讲说今年在 COP27 上成立了这样一个机制，只能说我们开始了成立这个机制的工作。听起来就好像不是很大的成果呢。但是，呃，要是像刚才 Ellery 讲的话，其实因为小岛屿国家可能从九十年代初就开始提这个事情了，那确实从这三十年的时间跨度上来说，可能对于他们来说也算是一个呃里程碑式的一次峰会了吧。
2: 嗯，我觉得其实是跟我们当年在2015年巴黎协定达成之后的这样一些感觉有点像的，就是当时大家都很激动、很振奋，觉得巴黎协定达成了。但当时其实我有一个朋友，他就说巴黎协定达成了，其实更重要的工作是在后面，就是我们要怎么样让协定去落实。就其实很多时候我们制定了这样一个目标，或者说我们决议要设立一个什么样的机制也好，或者协定也好，或者说我们全球治理的呃新目标、新框架都好。但是呢，这样一个设立呢，我们是它首先它代表着凝聚了所有缔约方的共识，能够去承认说这样是一件事情，确实是非常紧迫的。那首先，我觉得这样的一个政治意愿的凝结就已经非常重要了，因为就像刚才说的，过去三十多年来都没有达成这样一件事情，那么今年我们终于看到了，就是说。诶，哎、他达成了，那么他起码就是说，各国愿意去开始去正视这样一个问题。那么也就是说，小岛屿国家和发最不发达国家他们这样一些三十多年来的诉求，第一次得到了正式的回应。我觉得这个其实是一个很重要的信号。那么当然了，就是说这个你建立这样一个信号之后呢，我们说后面的执行过程当中，可能会还是遇到一些困难，比如说各国可能在机制到底如何运作，到底钱从哪来，怎么给钱，怎么管理，那么可能都还是会有一定的分歧。但首先，就像你刚才说的，他有了一个目标，先达成了这样一个目标之后，我们再去来去看怎么讨论，如果这个钱从哪来，然后到底怎么怎么赚，一定要在这次大会去达成。很有可能，其实我们就达不成这样一个一个决议吧。我个人理解是这样子
1: 。除了这个 loss and damage funds 以外，其实我还是挺想 a l a r 聊一下，就是关于整个的，它翻译是叫气候融资吗？
2: 嗯，这个说的应该是 climate finance， 就是如果是说那个一千亿美元的这个资金目标，我们一般其实我个人会觉得它应该叫气候资金。气候资金这个事情也是一个就是我们叫做呃气候谈判的老大难问题，就它确实很费劲的一件事情。就其实二零零九年的时候，当时哥本哈根大会期间呢，就是发达国家就说我们要给发展中国家提供气候资金，那么这个资金的目标是到二零二零年的时候呢，每年要有一千亿美元，一种 one hundred billion 这样的一个。气候资金提供给发展中国家，帮助发展中国家来去应对气候变化。那么我们现在已经2022年了，呃，那其实我们也发现这个 1,000 亿美元的目标并没有达成。那根据 OECD 呢的他们的一个报告，我记得去年看到的，这样他们的发布的一个测算呢是说，可能目前每年的气候资金大概是在800多亿美元，也就是说还距离 1,000 亿美元还是有一定的缺口的。呃，发展中国家一直要求这个气候资金应该是说，我们应该它要是来自新的、呃额外的，然后没有条件的，然后并且是来自公部门的。但是我们看到 O E C D 的对于所谓气候资金的这样一个统计口径呢，我们会发现说它里面好像还是有一些是来自 private sector， 也就来自私营部门的，它并不是这种无偿无条件的，而且还有一些是贷款。那么其实你这样去来去说呢，就是说他会发现我们气候资金这样一件事情也是很有。争议的一些事情嘛，我印象中，也就是在去年格拉斯哥气候大会上面，发展中国家也去提出说，我们应该去给气候资金来去做一个明确的定义，但是发达国家呢，也不太愿意去谈论这件事情。
0: 对，我这边也可以简单补充一下，我也有看到 OECD 的那个汇总，然后就首先是2020年的公共部门的资金里边，啊、呃，绝大多数是贷款， 4 8 6亿美元是贷款，然后179亿美元是赠款，然后还有16亿是是股权 equity。其实这边我还有一个问题，我一直挺好奇的，就是靠15的时候承诺了一千亿美元，他们当时有。分配，因为当时我知道主体是这个1992年时候的 OECD 国家嘛，其实就不包括我们今天认知的一些发达国家，比如说像韩国还有海湾国家之类的。但是就是就这些当时的这些国家，他们之间每个国家要为这一千亿美元贡献多少，是有确认下来吗？
2: 呃，这个其实我没有太跟进，但是我记得好像就是前一阵子刚好还有一份报告，就是说有一个叫做公平的承担份额，就是说这个美国目前提供的气候资金距离他们所应该承担的。就是按照公平原则来承担的份额还差了多少多少钱？所以我理解说，对三百二十亿
0: ，对对,对
2: ，所以我理解说起码在国际社会上面来说，可能虽然不一定真的有这样一个就是说明确的法律约束的这样一个金额的限制，但是起码我觉得会有一些国际机构或者是说是一些国际倡议对于这样的一个资金的划分或者说资金的分担吧，应该是有一定的相关的这样一些标准或者说判断的。
0: 嗯，是的，我就是看到了《碳简报》的那个计算，但是如果我没记错的话，他写的是他们自己的研究，然后他们就是基于啊、呃，应该是到零九年承诺的时候，还是说到九二年的时候，就各国的为全球历史累计排放这个贡献的比例，基于这个来计算的，然后可能美国应该每年要给付四百亿，然后今年只只给付了八十亿，所以还差三百二十亿。那我理解的这个就好像是说，如果。Carbon Brief 自己要做这项研究，自己来这么算的话，我就很怀疑说最早定下的这个一千亿美元，实际上是不是确实没有官方的规定？呃，每一个国家来出多少，我感觉这个就就很草率。就是大家只说有一个共同的目标，但是互相都要使眼色来看对方出了多少的话，确实就就很难实现。然后，其实说到了这一千亿美元，也有一个除了就是它的资金发放的形式，比如说是它是贷款还是赠款，啊、呃，是这种公共部门的还是这种撬动的私域的资本以外，还有一个比较有争议的，或者说。呃，就是近年来谈判的也也算是一个焦点吧，就是说多少是用于气候减缓项目的，多少是用于气候适应项目的。因为可能过去几年整体上来说，还是用于减缓的项目的要多于适应的项目的。虽然就是现在适应的项目有上升，然后包括应该是去年在格拉斯哥，其实最后那个成果文件《格拉斯哥气候公约》也是有提到说敦促发达国家。把用于适应的资金增加一倍，然后达到这个减缓和适应之间的平衡的。所以，呃，我就想问一下，就是为什么历史上用于气候减缓项目的资金会多于用于气候适应的项目呢
2: ？嗯呃，我个人理解来说，其实首先呢，就是发达国家他们一直就是重减缓轻适应这样一种一种状态，我觉得可能在目前还是很多发达国家都存在这种现象。就是发达国家可能相对来说，他们更愿意去讨论就是这种减缓或者减排的行为，对适应的他们好像我个人理解来说，就是他们可能并没有特别强的兴趣。那么我记得好像应该是在前几年的时候，可能对于这个就是气候资金整体的用于减缓这适应的比例来说，应该大概是。呃，七比三或者六比四这样一个一个一个状态，除了刚才说发达国家一直有这样的一个倾向之外呢，我个人理解可能是不是说有一些像是在适应项目上面的一些这样的一些资金投入，可能相对来说回报并没有那么的快，或者并没有那么的明显，那反而减缓项目呢，它的资金投入其实是。能够立竿见影的，并且是说一个资金目标，它的它的这样一个作用，能够是很好衡量的。所以其实我们会发现，说可能有更多的资金呢，其实是流向了这样的一些呃减缓领域，而并不是说流向了我们大家应该觉得可能适应也很重要。那么所以我们也应该去有一个 balance。那么整个现在现在目前情况还不是这样子
0: 。嗯，是的，我也是今年才注意，就是除了刚才我们提到每年有这个排放差距报告，然后现在也有这个叫适应差距报告。然后就是根据最新的一版的计算，它应该是现在流向这种发展中国家的适应资金可能低于需求的五到十倍，而且这个差距还在扩大。就是他估计的是，可能到2030年，每年的适应需求就会到 3,000 亿美元左右，然后到2050年是呃 5,000 亿美元左右。那这个是光是适应的资金需求，然后呃已经比我们刚才说的 1,000 亿美金的这个减缓加适应的现在的这个池子更大了。就首先，我们可能接下来要关注的是这个一千亿美元的这个缺口什么时候能补上，然后以及这个补上以后，我记得去年格拉斯哥其实在那个成果文件里面有有谈到说，就是后续敦促各国开始讨论之后的这个。呃，气候资金的目标，那今年在这个上面有没有别的进展
2: 呢？对，它其实是在巴黎协定里面就提出说，我们要建立一个就是新的长期气候资金这样一个目标。那么当时大会决议也说了，就是说到2025年开始呢，就是有这样一个新的目标。那么每年呢，不少于一千亿美元。之前大概看了一下今年相关的谈判的一些进展，但最后的目前的决议文本呢，应该是在昨天或者今天呃凌晨新公布的这样一个决议文本，我还没有仔细的去看。但是我就我感觉呢，应该进展并不是那么的大，因为很多观察员也都表示了说。今年可能最重要的一个成果就是有这样 l o s s and damage 放的这样一个成果，那在其他方面可能相对来说并没有那么的令人振奋，所以我个人感觉说，可能在这一方面的成果还并没有那么的，就是令令人感到说我们真的取得了什么进展。如果我们现在在讨论长期气候目标，我们要去讨论说我们每年不少于一千亿美元的这个钱从哪儿来或者怎么给，那么首先我们到二零二零年的这样一个一千亿美元的目标都还没有实现。也就是说，我们要首先先定一个小目标，对吧？就是之前那个谁说的，每年赚他一个亿，但是我们小目标它没有实现。你是说我们实实现一个更大目标？这种事情，就是你说一说，我觉得大家也也可能也很少人有人会信。所以其实关键的问题在于说，发达国家如果不尽快的去说我们怎么样去给到令人信服的，说我们怎么样落实每年一千亿美元这样一个小目标，那么显然你去讨论一个长期气候资金目标，那这个事情是没有任何说服力的。
0: 其实我还想问，就是那这两个事情，为什么大家比较倾向于就是单独的成立一个放的来来用于损失与损害，而不是比如说把它跟这个2025年以后长期气候资金都放到同一块呢？
2: 嗯，我个人理解是说，就像刚才我们提到一个问题，就是说，基本上在长年以来吧，那么气候资金存在说我们重点缓轻适应的情况。那么我个人理解说，如果你真的把 loss and damage 放到一个长期气候资金目标里面来说呢，首先就是这个钱的这个怎么来，长期气候资金目标的相关安排。还没有确定，这是第一点。第二点就是，那如果我们把损失损害也放了进来，那会不会也出现一些相关的问题？当然，我也看到也有一些发展中国家，他们也在说这个钱应该作为气候资金目标的一部分。但是，我个人理解来说，就是说你会发现说，说如果我们现在,现在都已经重减缓轻适应了，那么你损失损害的基金如果也被纳入到了这样一个所谓我们气候资金目标里面来说。呃，我很难觉得它不会被受到形式。如果它放到这些目标里面，就那么可能它的这样一个作用或者它的意义。可能会被变相的进行了一个削弱啊！另外，就像我们刚才说到的，就是 U N E P 它每年会发布一个叫做适应差距报告。我记得我在2016年看到的这个适应差距报告的时候，当时说的是，如果全球继续就是没有采取强有力的减排措施，或者是说是采取一些相相当的相当规模的适应行动的话，那么到了2030年，可能当时我记得当时的数字是说，适应的上面的资金缺口就要达到 1,000 亿美元。那么刚才呃两位老师说到说，它可能现在变成了 3,000 亿，呃或者是 5,000 亿。那么可能这些资金越来资金缺口是越来越大的，那么这就是一个很很很现实的问题，就是说如果我们减缓，也就是说我们减排温室气体做得不够，那我们我们的适应成本就显然就会越来越多，对吧？我觉得这些问题都是很现实存在的一些很多平行或者说同时发生的事情，但我觉得在这个时间需要怎么去平衡它们之间的重要性，我觉得很多时候我觉得可能各国需要更明确的去考虑这样一些问题。
0: 我现在想了一下，确实是。那如，比如说，考虑到去年格拉斯哥气候协定的这个成果，说要 double 这个气候资金的话，那也就是说，其实就是现在的这一千亿美元里面，你甚至都没有办法说，呃，各国达成一致，我们就百分之五十用来减缓，百分之五十用来呃适应。那确实，如果要是把损失与损害再加进来，然后你强行给它规定一个比例，可能确实也也很难通过。所以，不如就另起炉灶，是吗？哎，我这边还想起来，我昨天晚上看到的一个数据，也是 OECD 它那个汇总，我觉得它真的做的特别好，就是资金的来源，然后资金的去向，然后包括就是地理位置上的去向，就是这些资金最终流向了哪些国家。然后我有看到，其实它统计的16年到20年之间，呃，最主要的受益地是亚洲，百分之四十二的这个旧资金都流向了亚洲，然后非洲是百分之二十六，然后之后是。美洲、欧洲、大洋洲，以这种大洲来分的话，其实大洲的内部也是有非常多的这种区别的，在这种收入的水平上。然后其实也有就是按照不同的这种国家类别来说，然后其实就是最主要的受益者是中低收入国家，百分之四十三的旧资金，他们是受益者。然后其实是中上收入国家。其实就是这种低收入国家只占了百分之八，就是因为它的这个机制可考虑的最多的是那种人口众多的发展中国家，所以我其实在这个过程中比较深的一个感受就是说那，那那其实那些可能人口比较稀少的这种小岛屿国家，还有就是我们所说的这些最不发达国家，呃，脆弱国家，他们其实接受到的这种气候资金比我们想象的可能还要少，就还是。嗯，挺让我震撼的一个数据吧，昨天看到以后。
2: 对，其实，在去年的时候，我印象中是去年六月份左右，呃，当时就有一些呃国际组织他们发布了一些报告或者他们自己的调研的数据，就是当然了，这些、个、发达国家也并不是一点钱都没给嘛，对吧？还是给了每可能现在说每年给给了有八百多亿美元的，但是这些钱到底有没有给到那些最需要石油资金的一些国家或者说给到最需要这些石油资金的人们呢？可能需要打一个问号，就是因为当时也说了，就是说可能像刚才呃提到这些问题，就是说真正的最脆弱、最低收入的那那些国家和人群，他们可能并没有。有收到相应比例的这样的一些气候资金，所以我觉得这个可能是在之后的一些，无论是说我们去继续去完善这个两每年一千亿美元的这样一个目标也好，或者是说我们去长期气候资金目标也好，或者说我们到什么 loss and damage fund 也好，我们可能都要去考，呃、可能说也不能说是我们我们考虑好像也没什么用，就是国际社会或者说各个地约方法都需要去考虑这样一个问题
0: 。好像是安提瓜和巴布达的呃总理，他认为损失与损害资金应该来自。发达国家和这个化石能源公司的这个收入
2: ，嗯，我觉得其实是这样子，就是会有一些发展中国家，他们会说，我们觉得化石燃料公司他们也应该给钱，因为这这是一个很简单道理嘛，就是污染者付费嘛。那么谁来付费呢？显然应该就是化石燃料公司，他们造成了大量的温室气体排放，而且他们在不断的去掠取资源来去造成了这样的不，而且是不负责任的开采和不负责任的排放，导致了现在目前的这样一些气候危机。那么与此同时呢，就当时包括像今年，其实在早期时候呢，其实还有其他的一些金融机构也受到了相关的批评，就是比如说像是一些多边银行。那么首先在巴黎协定里面，就是说我们应该确保接下来的资金流动是符合巴黎协定所定的长期气候目标这样一个方向的，能够确保是说向低碳目标来去转型过渡的。但是呢，就会有人说，那好，我们现在可能巴黎协定达成之后，那多边开发银行是不是应该把资金去全部流入到这样一些，比如说像是符合一点五度叫叫做 Paris Alignment， 就是符合一点五度目标，或者说符合这样一个巴黎协定长期气候目标路径的这样一些资金流向呢？那今年十月份就有有一些机构他们发布了一个报告，就是说，在二零一五年巴黎协定签署以来呢，其实世界银行作为一个就是全球可能一个比较重磅的这样一个多边开发金融机构吧。那么他们像化石燃料呢，直直接投资的资金呢，大概就有一百五十亿美元的左右。它是直接投资有一百五十亿美元，那但是可能在这个过程当中还间接刺激了更大的投资，就起到了一些撬动作用。所以其实大家就会觉得说，你世界银行作为一个多边开发银行这样一个，比如说可能你不管它是不是老打折也好，或者它起码代表有这样一个重磅的身份。诶、哎，那我投资了这么多的资金，仍然去给到了化石燃料项目。所以其实大家会觉得说，这个其实是一件很不好的事情。这样的一个资金投入，可能就会给大家一种错误的信号或者错误的认知，就是说，呃，还是没有去向巴黎协定所要求的资金方向来去,去进行投资的。对，我觉得这个可能是目前来说各方也在争吵的一个点
1: 。就想到提到化石燃料的公司，不是说到这一届的 COP， 其实他们就是本来已经说到要废掉，但他们其实就没有任何进展。
0: 对，就是其实有一些国家希望这个最终的成果文件里面提到说逐步淘汰所有化石燃料，是吧？因为去年先是 f a c e out， 然后没有通过，然后变成 f a c e down， 就逐步减少煤炭。然后今年其实呃有一些国家在游说这个逐步，我忘了是减少还是淘汰化石燃料，反正总之是要就是纳入更多的化石燃料的种类。但是这个最终应该是没有在这个成果文件当中有体现的，是吧？就是这个是有一些人觉得呃有一点失望的地方。
2: 呃，对我今天早上大概过了一下，会决议的这样一个一个文本，它应该是叫做呃《山姆沙耶赫实施方案》，大概是这个名字。它里面关于到底是什么所谓我们说 face out 还是 face down 这一块呢？我们这一段段落呢，我看了一下，把去年抄了过来。所以在化石燃料这方面，这到底是说 face out 还是 face down 呢？值得去聊一聊或者值得讨论的一件事情吧，因为。呃，就是说，我们说，如果现在我们如果在一个大会的正式决议里面说我们要 face out， 就是我们要淘汰所有的化石燃料，那么这件事情可能对于更广大的发展中国家来说，它可能并不是一个非常现实或者说符合实际的一件事情，还会有一些发展中国家，他们显然就是他们的资源禀赋放在那里，就是说他们可能确实是还是在一定时间阶段里面会去依赖化石燃料来去实行经济发展。那么这个问题你是没有办法去回避的。那么，所以到底是应该怎么样来去做这件事情？我觉得可能它并不是说我们真的在一个决议里面去讨论，仅仅是说我们飞 sout 还是飞 s a n 这么简单的一件事。那么其实在去年的时候，就是说有关于 face down 还是 face o u t 的，就有很长一系列的争吵了。那么最后大会的妥妥协是说，我们要 face down 煤炭嘛？他只只是说，而且并且他在煤炭前面还加了一个词语叫做有增无减的。那这个有增无减，其实就是我们当时理解是说，他应该是说没有加装减排设施的，也就是说你不能够继续去给这些不采取减排措施，然后你就去给钱。但是呢，可能会有一些折中的方案来说，我们可能还是可以继续去使用煤炭的，但是可能我们也要去在这个使用的过程当中去考虑说，我们到底应该怎么样能够去更好的去。减少。或者尽量的去减少它对环呃气候变化或者对环境的影响吧，我觉得这个可能是最重要的一点。呃，另外就是说，像今年当然也会有一些发达国家或者说有一部分的发展中国家，他们也说我们希望能够把什么石油啊、天然气全部放进来。但是显然这些事情呢，对于最后也没有达成，也是因为有很多发展中国家觉得说我们这样这样子做，其实就是相当于说在无形当中去遏制了我们继续使用化石能源的这样这些可能性。那么之后这就涉及到了一些气候正义的问题，就是说我们啊、呃，你发达国家已经在历史上你用了这么多的化石燃料排放，你实现了。高速经济增长啊，当然气候问题确实是一个很严重的问题，但是那我们不能说让发展中国家就不使用化石燃料、不发展了，那这显然也是不现实的一些问题。更好的方式其实去讨论说如何去实现经济增长与高碳排放，也就是说依赖化石燃料的这样一种高碳排放的经济增长模式，对如何去实现脱钩，我觉得这个可能是说很多时候我们更去注重的一些讨论的问题。
0: 那关于这点，我也想补充一下。我觉得你刚才说的那个特别好，就是如果我们现在可能非常激进的，就是要淘汰啊所有的化石燃料的话，其实对于相对贫穷的国家，或者是相对低收入的人群，全能可能其实他们整个对能源的或者电力的需求都其实得不到满足的。这个让我想到，呃，也是这次考之前这个能源署发的全球能源展望，让我印象最深刻的就是，因为今年等于全球一定范围内都是有这个能源危机的嘛，然后。石油的价格其实是涨到了大概14年左右的水平，但是天然气的价格是可能是历史最高峰。它的一个数据给我非常大的震撼，就是说他们大概不知道是从98年还是什么时候开始统计，就是全球就是没有能够获取呃这种能源的人数，然后他们是好像是从他们统计以来，就是今年这个人数是首次出现增长的。还有计算，他说七千五百亿人，他们可能是最近刚刚获得了，比如说稳定的这种电力供给，但是由于这个能源危机带来的这种能源价格的飙升，他们很容易就会失去。呃，这些供给就是因为他们没有办法再承担这个价钱了，然后很可能会有更多的人他会需要就是退回到过去使用那些呃生物质呢，其实就是一些木炭啊，然后就是一些燃料值很低的，然后排放又很高的这些燃料去有满足他们，比如说做饭啊，还有这种取暖的需求。因为这个，我当时看到这个数据还是给我的震撼蛮大的，因为可能西方国家讨论的是说就是说能源价格飙升，然后造成的不变的这种问题。但是对于他们来说，这个影响是更大的。同样是这个事情，我也想到说啊，那其实对在这些国家是造成了这样非常严重的情况吧。但是其实，比如说在一些欧洲国家看来，他们也把就是今年的这种因为这种俄乌冲突造成的能源危机，一定程度上也视为他们一个非常好的转型的这个窗口。比如说是因为他们想要快速的摆脱对俄罗斯的天然气的依赖，然后那可能虽然短期内他们会有。呃，一定程度上又恢复一些对这个煤炭的使用，但是。长期来看，他们应该是能够比较快的达到放弃掉天然气这个过渡能源，然后更早的过渡到就是更清洁的能源的。我记得也是这个呃世界能源展望它的一个结论，就是说，因为它每年也做那种情景分析嘛，然后它其中的一个 scenario 就是已经提出的政策情景，然后他好像也说这个是首次这个情景预测到了全部的化石燃料消费都达峰的情况，然后可能煤炭就最近几年，然后天然气到二十年代末。末就结束了，然后石油可能三十年代中期，所以呢，整体的化石燃料需求可能从二零二五年左右就开始下跌了。那这个确实也是在很负面的事情里边一个相对积极的信号吧
2: 。嗯，对，我补充一下，就是刚刚我们提到了这个，就是今年发布的这个《世界能源展望》，就是国际能源署 i a 它发布的东西，然后当时有张图提到了叫做对于不同地区呢来去部署呃 PV， 就是光伏太阳能的这样的一个项目的。叫做 cost of capital， 这个 cost of capital 其实是一个金融领域的一个术语吧，就是说你将这个资本成本呢，其实是说我们将资金引入到这个项目里面所要求的这样一种机会成本，也就是说我们如果要选择这个项目，那么要放弃什么样什么样的代价？那么其实根据我看了一下，就大致过了一下这个 IE、A、的这份报告，其实是说。对于很多发达经济体来说，那么他们可能在部署太阳能光伏项目的资本成本呢，可能并没有那么高。那反而对于一些新兴和发展中经济体来说，他就要去部署光伏的和项目的这样一些资本成本，其实是非常非常高的。那么可能大概达到了发达经济体的可能两到三倍这样子。那么在这样的一个情况下，显然就是说，如果我们希望能够去给这些发展中国家，或者说在非洲或者说其他地方来去大规模的去部署这样的一些可再生能源，那么去帮助他们能够迅速的利用可再生能源来去代替他们可能现在可能还依然一定程度上依赖的化石能源，来去实现他们的能源可及，或者说每个人都能够负担得起的能源，那么显然我们就需要去解决这样的一个问题。
0: 其实现在很多石油公司，他们也在有一些，就我理解的话，可能是自救的行为，但是也有一些人可能会单纯的说他们就是在漂绿。那对这个 Elliery 你怎么看呢？
2: 这个我觉得也也要分成几个层面来说吧。首先就是说，当然确实现在有很多以前我们所认为的传统的石油公司，那么他们现在也确实是投资了一些像是海上风电啊，或者是说一些新能源的这样一些项目吧。我觉得他们在这方面投资呢，我们也确实是不能够忽视的。他们毕竟他们还是有钱嘛，对吧？我们需要去关注他这些项目到底是投资之后，他们的项目的这些一些产出，或者说他们的这样一些回报到底是什么样子的。另外就是说，我们需要去看说，那么比如说这样一家传统的石油公司，他们依然在化石燃料项目上面。投。投入了多大比例的资金，或者说他们在新能源方面那么投入多大比例资金？嗯、我觉得这些方面是应该去做一些区分的。你很难去评断他们的目的到底是单一的为了漂绿，或者说单一的为了部署新能源。我个人理解是说是这样子，就是他们也相当的清楚，在巴黎协定达成之后，非常明确的一点就是说，我们资金流向会要逐步的去向清洁能源转型这个、方向来去来去过渡。那么，尤其是在去年呢，其实虽然我们会觉得说，就是在呃 ，Face Down 还是 Face Out 的化石燃料这一块，可能并不是那么的令人满意。但首先呢，我还是要强调一点，就是说去年其实它确实也是明确的去提出了我们要 Face Down 煤炭这样一个事情，它也是头一回出现了在了大会决议文本当中。无论怎么样，它还是一个具有象征意义的事情。那么也就是说，其实淘汰化石燃料或者逐步淘汰化石燃料这样一件事情，其实已经是。各国在这方面其实还是有一定的大方向上面的共识的。那么，所以我觉得化纤料公司也非常清楚这一点。他们如果不去顺应这样的一个共识或者说全球势头的话，那么很难去说他们在未来的今后可能十年、二十年之后，他们依然继续的去固执的去投资化纤料，他们还能不能够赚得到钱？我觉得这其实对于他们来说也是一个很现实的问题。其实我们刚才也在也在说，就是 face out 还是 face down 这一块，然后包括其实虽然呢，我们看到说今年可能呃把 face down fast fill 全部放到文本里面来。当然，最最后也没有实现，确实有一些，呃，国家他们还是觉得有一点小失望的。但是我们其实，在去年的文本当中也提到了这样一点，就是说，我们应该去兼顾考虑到说公正转型的这样一种需求。就是因为，呃，像公正转型 （just transition） 这个事情，其实我印象当中应该是在2018年，在波兰卡托维兹的时候来去被正式提出的。那么当时波兰一直想提出这一点呢，我理解是因为当时刚好我们在呃 COP 二十的那个大会举办的地点叫卡特维兹，它其实就是一个以煤炭工业见长的这样的一个一个城市，它其实就是叫做波兰的煤城。那么这样一座城市，它去开展气候大会呢，那其实这样一个象征意义也是蛮大的。但是如果我们现在要说我们就要 face out 或者 face down 也好，那么这样的一些他们所依赖煤炭的这样一些产相关的产业，或者是说整个他们能源能源能源结构目前来说还是高度依赖煤炭的，那么怎么样去实现一个这样的一个过渡，像清呃像零碳也好，或者说我们像清洁能源转型这样一个过渡的状况，我们要怎么样去兼顾公平？我觉得这个真的是很难去回答，或者说还需要很更更为深思熟虑的一些讨论才能去更好的回答这样的一个问题。我个人理解是这样的，所以其实，在 just transition 这方面呢，其实我觉得把它放了，放到了在 face out 还是 face down 这个框架里来去讨论，我觉得其实还是很有必要的
1: 。但是对于这个今年是不是没有什么新的变化，你觉得是，还是值得再花多些时间去讨论的，是吧？
2: 嗯，我觉得这件事情是这样的，就是因为刚才我们说到，就是我目前观察来看，说应该是这个文本就是沿用了去年的文本嘛。嗯，我个人理解是这样，就是因为去年的文本是大家已经 OK， 就是说不管是经历了怎么样的妥协，嗯，怎么样的协商，怎么样的争吵都好，那么它去年已经是一个文本了，就是、大家都通过了。那、OK、也就是说，去年的这样这样一段文字是所有缔约方的最大公约数。我们今年那么可能在这方面，就是我们确实也看到了会场当中有部分国家在这方面吵来吵去，争执了半天，比如到底是要 face down 还是 face out 那么今年还是说我们要到底要。啊，所有的 f o s 放进来，还是说依然只有呃有增无减的煤炭，或者说未加装减排设施的煤炭也好，那么可能大家还没有达成共识。那么没有共识，那我们就把还是把去年共识放出来好了。我个人理解应该是这样一种状况。嗯
0: 。那我们每年做这个节目，虽然今年只是第二年做这个节目，一个保留环节也是我们很多听众比较关心的，就是中国在这次 COP 上又做了什么事情。然后大家注意到，就是中国也会发布这个国家适应气候变化战略 2035， 然后这个也是回到了刚才何贤说的这个适应的问题，但是这个我们可能就不展开了。就这里我们关注到的一个，也是看了很多就是关于 COP 报道的这个头条版面。面的那就是，呃，谢振华他有在一次编会上面说到两件事，一个是确认了我们国家这个二零六零碳中和的目标，这个里边的碳指的不仅仅是二氧化碳，而指的是所有的温室气体；还有一个就是他有提到说，就是。之前提的这个中国正在制定的甲烷行动计划，应该是已经制定完成了，就是可能很快就可以跟大家见面，嗯、然后大家可以呃看到它包含哪些部门。现在说的好像是能源、农业还有废弃物吧。然后初步的目标是怎么样的？包括我们现在也在大规模的建立这个甲烷排放的监测系统，因为这个确实是之前还没有的。我个人觉得会是一个这次的亮点吧。那呃，何贤要不要给大家讲一下？我们可能在节目中提甲烷提的。还不够多，就是为什么它也很重要
1: ，作为一个温室气体来说。对，其实我们之前讲食物的时候有简单提过甲烷，然后我们其实大部分的关注点都在二氧化碳上，但实际上就是在温室气体中，除了二氧化碳之外，其实我们最应该关注的其实就是甲烷。其实我觉得重要的其实就是两点，第一就是因为它的那个全球增温的潜势是非常大的。如果是按照20年的尺度算的话，它的全球增温前势是二氧化碳的86倍。呃，什么是全球增温前势呢？其实简单理解就是说它对于气候变化的效力吧，就是效果。然后，呃，另外一个就是说我为什么说是要在20年的时间尺度内呢？是因为就是不同的时间尺度，我们测算它的全球增温前势是不一样的。呃，原因就在于它和二氧,氧化碳不同，它排放在大气中，它会产生一些化学变化，所以它是一开始排放它的前势是最强，大概是，呃，二它的0 0倍，然后到20年内的，呃，全球增温室呢减少变成，差不多80倍左右，然后在100年间。就差不多是二氧化碳的25倍左右，然后这个是它和二氧化碳的单独相比，那么它目前来说对全球变暖的贡献呢，就是在 BCC 的报道中，大概是在 30% 到 50%， 就是它作为一个温室气体，引起了额外的 0.5 度的全球变暖。然后这些是它本身的信息，给我们的启示是什么？就是其实。对于我们来说，我们除了二氧化碳以外，再了解一个温室气体，其实是非常让我们头疼的。就我们不仅这些二氧化碳的减排工作都没有，就是理出头绪，然后明显的效果，然后我们又要再去考虑甲烷，就已经让大家觉得焦头烂额了。但实际上，它也对我们来说，其实是一个我们的机遇所在。为什么呢？因为就在刚刚讲的，它的全球增温前势的效果是随着时不同的时间计算是不一样的，也就是意味着。如果我们现在减排的话，现在采取行动的话，就可以在短时间内降低大气中的浓度，可以非常快速的减缓大气总体变暖的速度
0: 。嗯，是的。然后也可以补充一下，如果没有听过我们去年的节目，就是在 COP26 上，其实有130个国家承诺了这个，要将甲烷的排放量到2030年的时候，在2020年的排放基础上减少 30% 以上。然后中国的。甲烷减排目标也是，请大家拭目以待哈。那其实我们今天已经聊了很多很严肃的内容了，然后跟我们一样非常关注这个议题的朋友可能还好，然后但是也有一些听众可能会觉得就是扔了太多的术语，然后非常的就干货满满吧。当然是
1: 我觉得很扎实的一期。
0: 嗯，真的是。然后我们最后要不要就是轻松一下？然后不知道就是 a l a r y 参加这次参会以及你过去呃八年的这个经验，就是有什么小花絮可以分享给我们
2: ？嗯，我觉得其实今年对我来说第一个比较就是印象深刻的，其实是我到会场的第一天，就是11月6号那天。然后我大概是下午左右到了会场，然后我看到整个 p l a n e r 里面就是坐满了人。因为其实，在2019年，当时在马德里开完大会之后呢，其实2020年因为疫情的影响，本来要在2020年是1月召开的这个，就是在要在格拉斯哥开的秋大会，其实是被迫推迟了一年的。去年11月份的时候，其实大家才来到了格拉斯哥开了这样一个 COP 2 6但是也是因为去年也受到了疫情影响，包括尤其疫情带来的就是经济影响，还有全球航空业的这样一个影响，就其实很多人他其实是没有办法去的。其实去年的人相对来说，你会感觉会场里面可能并没有那么多的人，包括去年在会场里面也采取了相对更严格的这种社交距离的限制。那么今年来说呢，可能相对来说影响就。没有像去年那么的严苛，所以其实我当时我看到就是会场里挤满了人的时候，我觉得就是真的还挺感慨的，就是真的你要看到有这么多的人从全球不同地方来到这个就是相对来说交通也并没有那么方便的一个沙姆沙伊赫这样一个小城里面来说，我觉得其实对我来说印象还是蛮深刻的，就是我觉得还是有这么多人愿意到这边来去讨论或者是去关注气候变化这样一些事情。然后第二点呢，当然其实就是可能在会场来说，我个人感觉就是今年相对来说，因为也是刚才说的，就是说可能相对来说没有那么多的限制之后来的人，听到有一些有一些消息说是今年大概有五万人来挤到了整个这样沙姆沙耶赫这样一个一个相对来说非常非常小的一个城镇。那么，所以其实，在很多时候，我们会发现说，整个大会的准备稍微显得捉襟见肘了一些。就是首先，就是我们因为会场挤满了人，所以会场的网络相当的差。对，就是我我我我到我到会场第一天，基本就没连上会场的 WiFi。然后，因为会场的人实在是太多了，然后。我当时因为今年大会呢，就是每个参会者都可以去领一张当地手机卡。然后我当时柜台前面我站了两个小时才拿拿到我的手机卡。天哪！<笑>可以看到，其实每个工作人员可能他都很努力在做好他自己工作。但是这样一个也因为确实是一个非洲的发展中国家来说，可能主办这样一场很大规模的会议呢，确实可能并不是那么的容易。然后今年我还听说一个小道消息，不知道是不是真的，就是说下一届是在阿联酋主办嘛？阿联酋派了一千人的团队来这边学习，会务经验。<笑>我听了之后就对下意识的就发抖了一下。然后我觉得希望，<笑>我觉得对我希我希望他们能学到，就是能对吧？起码就是让我们明年的体验，就是说对能更好一点。对
1: ，哎，其实我有一点想问，哎，就是你每年几乎每年都参加的话，你觉得你大老远的去到一个地方去参加这个会，然后再参与讨论，就是这种亲自去。对你来说是非常有意义的吗？还是你觉得就是远程其实也 OK？ 嗯
2: ，对，我觉得这个问题其实就是首先，其实由于疫情的原因，其实很多是在2020年的时候就被抛出来一个问题，就是说，呃，大家每年来去现场开这样一个 COP 会，就是每年这么多的人。从全球各地跑到一个地方来，基本上大家都要坐飞机，对吧？那这个碳排放其实其实是非常非常高的一件事情。然后，那么每年都要来，当然了，也非常费钱。嗯，就是那，所以这样的一件事情，每年都要去在现场开这样一靠 o 是不是有必要？就会有人说，那我们要不要这个把它变成线上嘛，对吧？那这样又节能又环保，而且还没还没有什么经济啊或者说地理因素的这样一个限制。但实际问题就会发现，说其实很多时候并不是想象中那么容易。就比如说在二零二零年六月份的时候，还是五月份的时候，就是联合国举办了这样一些线上的，就是因为说你没有实没有 in person 没有实际人来，那么我们就不能进行正式谈判，所以我们其实只是进行一个 workshop。那么当时我们就会发现，其实很有意思的事情就是，其实很多国家他们网络确实好像不太支持，就是这种线线上讨论磋商的形式。就我们虽然印象当中，就是可能有一些这个发展中国家，可能确实因为这个。技术或者说发展水平问题可能会有一些限制吧。其实可能除了发展中国家之外，我觉得很多发达国家的网络也并不是特别好呀。就是这个有时候聊着聊着，发达国家的这个这个同事们就突然就突然就掉线了。我觉得这是一个很现实的问题。另外，对于我来说，我觉得这样一些现场的参与呢，我会让能够更迅速的去知道说现场或者说国际上面层面上来说到底在发生什么事情。那么很能够去更好的去融入这样相关的讨论之中。我觉得对于我来说，这可能是。嗯，我每年来去到这个会场当中，可能我比较看重的一个点吧，对
0: 。对我其实是今天是第一次，就是我在直播看那个 Closing Plenary， 然后到最后的时候还是就是挺震撼的，也挺感动的，就是因为现在各国之间的信任又都非常的脆弱。气候灾难这个形势又这么的紧迫，在这样的环境下，然后大家还能够各国的代表坐在同一个会场里，然后为了这个可以说是共同的目标吧，至少这个两度或者是一点五度的这个目标，还是呃大家坚持下来了。那就是为了这些事情，然后就是全球各国都能够达成共识的这一件事。看直播就给我挺大触动的，然后我其实挺难想象就是在现场，当然现场我们是进不到这个 p l a n a r y 里边，对吧？就这个应该是只有就是各国就是参与谈判级别的代表才可以。但是去了那边的一些朋友说的一些嗯边会的活动，包括可以见到一些就是气候活动家，然后有很有很多是小孩子，然后青年人，就是看到这些实实在,在在在做事情的人，我觉得真的也非常的重要。我觉得这可能是我的想法，就希望我有机会去验证一下啊。<笑>
1: 我觉得今今年就是因为有艾瑞，然后准备这一期，可能是我有史以来对靠谱关注度最高以及了解的最多的一次。但是我其实总体有一个感觉，就是之前艾瑞说的一句话，我还印象蛮深刻。他就说这些最后的结果嘛，是所有的国家的最大公约数。然后我就在想，就是那没有写下来的东西，就比如说我们说想要达到 1.5 达到两度，然后减多少这些东西，其实我们最初可能那些科学家讲的，其实是我们要减的越多越好。然后后来就因为就是满足大家都能够实施，然后平衡以及协商谈判等等，然后就会变成某一个数字。然后最后就变成了这个最大公约数的结果，但我就觉得靠谱之外，或者是说，即便没有在写在协议上的东西，也是值得我们去去做的。然后，不管是说那个石油公司是，就是是保持现在的样子，还是 face o u t 还是 face down， 我就觉得就是说，我们是要关注这些东西，然后是要做一些能够做的事情。但实际上，就是气候变化的发生可能。也确实，我们大家体会到比较严重，就是大家还是能做多少就尽量做到最大的程度吧
0: 。我觉得你说的是一个很重要的问题，就是可能对于很多人来说，他可能每年就是听一次这样的，呃，就是关于气候变化的报道。然后就是这一段时间非常的密集，然后他可能也不太清楚之后在做什么事情。然后我记得这一次其实是我有去听绿河的他们的线上的就是行行前媒体吹风会吧。然后其实呃绿河的这次参会的一个代表他就有提到说，他觉得现在特别是今年损失与损害这个事情成为一个谈判的焦点，他觉得也给了以后做气候传播的一个思路，就是可以把更多的焦点放在损失与损害上，因为这个是很多人能够。直接的产生连接的这么一个呃点吧，对我们也提出一些要求吧，就是我们可能每年在做这个事情，不光是把它做成一个每年的节目，对
1: ，是，哎，但我我是觉得，就是说损失损害，大家其实在这次靠谱被提出之后，应该是很多人都会关注的一个点。那其实我会反而觉得那些不为我们关注的更值得被我们提出来。我我我可能会是反向去想这件事。嗯，了
0: 解。我觉得都是对的，就是我们真的就是还是谈的不够，就是还是应该再扩大这个气候传播的规模，然后啊，能够谈更多的事情，不管是大会谈判的焦点，还是一些可能到现在都还没有进入这种讨论日程的事情，因为它未来可能就进入了嘛，要由我们去推动这个事情。
2: 嗯，好，就是刚才两位提到，就是说，比如说，就是除了可能在议程或者说在决议文本当中体现的文字之外，还有很多，就是可能大家平时或者说还没有，还有很多没有被纳入进去的东西是值得去做的。就这让我想到，其实就像我们在节目开始的时候，其实就说到，就是其实是先有了科学家们的呼吁。然后就有了 IPCC， 然后才推动了这样一个叫做呃联合国气候变化框架公约，对吧？那其实它就是从科学到政治之间呢，其实它是有这样一个转换的过程。呢。其实正是很多很多科学家的努力，才去推动了可能各国认识到这样一件事情的紧迫性，才去推动我们说可能现在我们才有了公约也好，或者巴黎协定也好，或者说我们现在才能去讨论说 face down 还是 face out。对吧？你
1: 刚刚说的那一点，其实我最近有听到有一个播客，它上面就说，通常都是科学家做出一些东西，然后结果，然后给那些 policy maker， 然后 policy maker 做一些政策，然后就去改变这个社会。但是现在是说，科学家已经慢慢的开始放弃这种，而是直接就是把自己信息给公众，然后让大家直接来去做，也许效果更好。
0: 我现在想起来，之前我们组有个博后，他就是平常看起来是一个非常 peaceful 的人，但是他有加入那个 Scientist Rebellion， s 就感觉我不知道他们跟 Extinction Rebellion s 是具体的这种组织关系是怎么样的，但我感觉就是非常的类似，对他们也会采取一些就是在呃很多不太关心气候问题的这种普通人看来稍微激进一些的这种抗议措施，也有科学家是走上这种道路的，我觉得也挺有意思的。
1: 我刚刚其实还有两点让我觉得印象比较深刻，一个就是说科学家和就是花了这么长的时间，然后另外一个就是说那些小岛屿国家，然后那些有危机的国家花了这么长时间才达到这些，然后我觉得我们是不是应该学一学历史，就是这个时间发生的真的很长，就是。我不知道这个是不是能说明一些事情，就是我们未来是不是它那个 pattern 还会像历史一样吗？还是说我们真的就是能像我们所想象的话，会去做一个非常大的改变呢？我觉得这个是在我心里是有疑问的
2: 。刚刚是说到有很多科学家们，其实他们正是因为科学界的不断的去努力，才去推动了我们现在可能才看到的说我们到底是要怎样去来落实协定、来落实公约这样的一些问题。那么其实就包括像刚才呃两位也提到，就是说可能大家都可以去从身边的一些事情来为应对气候变化做出一些贡献嘛。我觉得可能就是说，大概在几年前，应该是在二零一四年一五年左右，就是有有有一本书叫做呃《This Change Everything》，就是因为我看的是那港台版的，它在翻译成天翻地覆，然后好像是国内翻译成改变一切。就是它其实里面就说说我如果我们要解决气候危机，就是必须要仰赖公众气候行动的力量，就是说我们需要让。关注气候变化议题的公众看到这些气候变化的真实影响，以及到底我们应该怎么样去来去拿出一些解决方案来去解决气候问题。这也有一些像是呼吁公众气候行动参与的人，他们也认为就是说，你首先就是要鼓励公众来去参与到行动里面来。那么最主要其实就是我们要拿出一份切实可行的这种公众行动方案。那我觉得这个其实对于我觉得无论是说到底是在从事气候传播也好，或者是说是去从事一些其他各种领域方面的气候工作也好，我觉得这个其实还是蛮重要的一个点。
0: 简单来说，就是不光要提出现在这个问题或者是现状，更要提出一些解决方案啊，是普通人能够做的。这个感觉是对我们播客提出了要求。<笑>那就谢谢艾瑞今天在，真的是非常繁忙，而且是。就是我跟何先，就是无法想象的这种在不同时区之间穿梭的这这样的日程当中，然后抽出时间来跟我们录制，所以非常感谢。然后我们从这个过程当中学到了很多，然后相信我们的听众也真的是会有非常多的收获。然后就再次感谢。希望呃我们之前也在聊，之后如果 Ellery 回到国内的话，呃希望可以有机会线下见面，然后继续学习。
2: 啊、哦，没有没有，我觉得真的就是难得有这样的一个很好的平台。我觉得其实我就是大家都大家聊一聊，我觉得其实就像刚才说的，我觉得每个人都可以的通过其实聊天也谈不上也谈不上去说到底是学到什么东西。我觉得其实就是大家去聊一聊自己的一些呃想法和见到的一些东西。我觉得可能会有更好的一些，比如说激发大家的一些能在对于开展气候行动的一些一些更好的想法。我觉得这个其实可能对我来说其实是呃比较比较感兴趣的一个点。对。
1: 那最后我也想祝 Alry 就是未来工作顺利，然后希望至少在明年还能够再来聊一期
0: 。对对，多多返场
2: 。好<笑>的好的。好的
0: 行，那就最后再谢谢 Alry， 然后也感谢大家收听
2: 。好，感谢两位老师，再见。再
0: 见，拜拜。或发邮件至 no such climate at gmail dot com。